0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les Crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les Crimes d'argent, la nouvelle série thématique d'Ondelat Raconte. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1: Bonjour à tous. Je vous raconte une affaire criminelle de 2008. L'enquête sur l'assassinat Argelier dans l'Aude en avril 2008 du couple Saint-Aubert qui va conduire à l'arrestation et à la condamnation d'un duo de barbares. Le prix de deux vies, 13 189 euros et un centime. Et pour le débrief tout à l'heure, je serai avec l'avocate de la partie civile, maître Gérard Desplanques du barreau de Perpignan qui défendait dans cette affaire les intérêts des enfants. Bonjour maître.
0: Bonjour monsieur.
1: Et à tout à l'heure, j'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard. Réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1 Christophe Ondelat
1: Comme souvent, cette enquête commence par un coup de fil à la gendarmerie de Ginestas dans l'Aude le 19 avril 2008. « Gendarmerie de Ginestas, je vous écoute.
2: »« Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle depuis la région de Metz. Je suis angoissé parce que j'ai j'ai pas de nouvelles de ma mère depuis 15 jours. Elle, elle habite dans votre secteur à Argelier.
1: Il explique que sa mère n'est pas une vieille dame. hein Elle n'a que 59 ans, mais que normalement, il s'appelle au moins
2: deux fois par semaine. « Hélas, ça, ça fait 15 jours qu'elle est injoignable. Et c'est d'autant plus étonnant que je dois bientôt venir passer quelques jours avec les enfants. » On doit organiser ça, elle répond pas. Et comme je suis à 800 km, je peux pas aller voir moi-même, quoi. Donc c'est pour ça que je vous appelle.
1: » Et il ajoute comme ça, sans insister particulièrement, que sa mère vient de se remarier. Et il donne le nom de son mari, Jean-Claude Saint-Aubert. Bon, voilà comment ça commence. Et donc, immédiatement, les gendarmes envoient une de leurs équipes de patrouille à Argelier, à l'adresse donnée par le fils, un lotissement très récent en bordure du canal du Midi. Un contrôle de routine. Les gendarmes descendent de voiture, ils font le tour du pavillon, les volets sont fermés, la voiture du couple est garée dans la rue, pas de traces d'effraction, rien de particulier. Et donc, ils rappellent le fils pour le rassurer. « Dites, monsieur, vous êtes sûr que votre mère et votre beau-père ne sont pas tout simplement, je sais pas moi, partis en vacances, à, à l'improviste
2: ?»« Ah non, non, ça ne ressemble pas du tout à ma mère. Elle m'aurait prévenu.
1: » Et les jours passent, et le fils rappelle les gendarmes de Ginestas.
2: « Oui, allô Écoutez, je vous rappelle au sujet du couple Saint-Aubert. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma mère. Je, je pense qu'il est arrivé quelque chose, franchement. »
1: Les gendarmes retournent sur place dans le lotissement. Mais cette fois, ils font le tour des voisins. Et ils tombent sur une voisine qui a les clés de chez eux. Et donc ils ouvrent. Et ils pénètrent dans la maison. Ils font le tour des pièces. Personne. C'est bien rangé. Sauf dans la cuisine. Là, ils découvrent une scène étonnante. Le petit déjeuner est servi. Sur la table, il y a du café, des tasses et même des croissants. Mais vu la tronche des croissants, secs, ils ne sont pas frais frais. Et puis il y a autre chose d'étonnant dans le bureau. Là, les gendarmes trouvent les papiers d'identité de Jocelyne et de son mari Jean-Claude, leur carnet de chèques, leur téléphone portable, le sac à main de Jocelyne et les lunettes de Jocelyne. Les
2: lunettes Vous me dites que vous avez trouvé ces lunettes mais ma mère n'a pas pu partir sans elle, elle est myope comme une taupe. C'est affreusement inquiétant ce que vous me dites là.
1: C'est vrai ça. À partir de maintenant, ça devient très inquiétant. Alors que font les gendarmes tout de suite Eh bien, ils se renseignent sur leur histoire. Sur leur histoire sentimentale. Parce qu'évidemment, d'emblée, une piste s'ouvre. Celle du nouveau mari qui tue sa femme et qui se met en cavale. Ou celle plus rare de la femme qui tue son mari et se carapate. Et donc ils apprennent que Jocelyne et Jean-Claude ont tous les deux connu des divorces difficiles. Et puis ils se sont rencontrés. Ils se sont mariés il y a deux ans, en 2006. Le fils de Jocelyne leur raconte d'ailleurs un épisode assez touchant.
2: Pour vous dire à quel point mon beau-père Jean-Claude a été correct, il est venu me demander la main de ma mère. Il n'y avait pas de conflit, c'est un chic type Jean-Claude. Ils s'aimaient.
1: Ils s'aimaient. Et d'ailleurs, on a retrouvé dans la maison des petits post-it de ci-de-là, des petits mots d'amour qu'ils se laissaient tous les jours, paraît-il. Ah, important On découvre aussi qu'ils ne sont pas de là. Ils ne sont pas de l'Aude. Ils sont de la région de Metz, en Lorraine, dans l'Est. Mais la retraite approchant, ils ont choisi le soleil. Une maison neuve dans un lotissement d'Argeliers, au cœur du Minervois, au milieu des vignes. Bien placé, hein le canal du Midi coule à 200 mètres de la maison. Trois chambres, deux salles de bain pour accueillir les enfants et les petits-enfants.
2: Et donc les gendarmes font venir leurs experts, les tiques,
1: et ils leur demandent de ratisser le pavillon. Ils font des prélèvements aux quatre coins de la maison et à l'étage, dans leur chambre, ils trouvent plusieurs indices. D'abord un morceau de scotch dans les draps, d'étranges morceaux de cordelettes, et surtout sous le lit, une balle. Une balle de 9 mm, non percutée. « Vous savez, s'ils si avaient une arme ?»« Votre mère et votre beau-père, genre, revolver ou pistolet ?»« Ah non Pas du tout ?» Et puis les gendarmes examinent en détail les factures téléphoniques et les relevés bancaires du couple. Et là, ils s'aperçoivent que l'une des cartes bancaires, celle de Jean-Claude, continue d'être utilisée depuis la disparition du couple, c'est-à-dire depuis trois semaines. Ah ah Ça, éventuellement, ça nous ramène sur la piste du mari qui bute sa femme et qui se met en fuite. Sauf s'il se les fait voler. Et puis les voisins se mettent à parler. Le 5 avril au matin, figurez-vous, j'ai reçu la visite d'un Massot, qui travaillait chez eux. Il est venu me remettre leurs clés, en me disant qu'ils étaient partis la veille, donc le 4 au soir, avec des amis qui étaient passés les prendre. Autre chose euh, Oui, ce, ce maçon-là, il m'a raconté que le couple de monsieur et madame Saint-Aubert n'allait pas très bien, qu'elle qu était malade. Bref, j'ai trouvé que pour un maçon qui travaillait chez eux, il savait trop de choses quoi. Une voisine apporte aussi un témoignage intéressant. Le, le soir du 4 avril, j'ai vu garer au cul du garage des Saint-Aubert une voiture. Ça m'a intrigué. Et vous n'avez pas relevé l'immatriculation du véhicule. Ah non, désolé. Dommage. Et pendant ce temps-là, la carte bancaire de Jean-Claude continue de vivre, à un rythme effréné. Électroménager, vidéo, CD, des retraits aussi, apportant le maximum autorisé. Et des dépenses qui ne correspondent pas du tout à leurs habitudes du tout. Quelqu'un utilise la carte bancaire de Jean-Claude. Ça paraît clair. Quelqu'un qui les a au mieux enlevés, au pire tués. Il est temps de s'intéresser à cette histoire de maçon. De maçon qui rapporte les clés aux voisins en lui racontant que les Saint-Aubert sont partis avec des amis. En fouillant dans les papiers, les gendarmes trouvent le nom de l'entrepreneur chargé des travaux. Ah mais moi, oui, oui j'ai travaillé chez eux. Mais début avril, hein, hein, quand j'ai terminé les travaux de la piscine, j'ai passé la main à un collègue Il hein, devait faire le crépit sur le muret autour de la piscine. Et comment s'appelle l'entreprise avec qui vous avez sous-traité C'est Jean-Barthélemy Ratkeber. Les gendarmes vérifient, c'est effectivement un maçon de la région. Et ce qui va être déterminant, c'est une découverte faite dans la salle de bain des Saint-Aubert. Dans l'armoire à pharmacie, au milieu des médicaments. Et d'ailleurs, après cette découverte, ils appellent tout de suite le fils de Jocelyne. Allô « Allô Oui, bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie de Ginestas à l'appareil. Dites-moi, monsieur, nous avons découvert chez votre mère et votre beau-père euh, un élément assez inquiétant... Euh, je comprends que vous vouliez garder espoir, mais disons que maintenant, il euh, n'y a plus beaucoup d'espoir. Hein. Dans l'armoire à pharmacie, ils ont trouvé un petit carnet. Et dans ce petit carnet, ce petit mot griffonné. Nous sommes pris en otage, nous avons été volés par Modeste et son copain Foued. Ils veulent nous tuer et nous mettre dans le champ de Modeste, à Cruzy. Qu'est-ce qu'on comprend à la lecture de ce message, qui a sans doute été écrit par monsieur ou madame Saint-Aubert à un moment où on les a laissés aller aux toilettes Eh bien qu'ils ont été séquestrés, volés et sans doute tués par un certain modeste et son copain, Foued, qui habite Cruzy, à 5 km de chez les Saint-Aubert. Et d'ailleurs... Gendarmerie de Ginestas, bonjour
2: Je suis cycliste. Je viens de tomber sur un cadavre. À quel endroit, précisément, monsieur Dans un champ, à, à Cruzy.
1: Les gendarmes vont sur place. Le corps est au fond d'un ravin, en contrebas de la départementale. Une femme vu les vêtements. Mais est-ce que c'est Jocelyne Saint-Aubert Impossible à dire. Le corps a été en partie dévoré par les animaux. La tête a été sectionné. Et regarde, t'as vu les mains dans le dos? Elles sont menottées. Aucun indice autour du cadavre. Pas de papier d'identité, pas d'effet personnel. Il faut attendre les résultats de l'analyse ADN pour confirmer que c'est bien Jocelyne Saint-Aubert. Le médecin légiste fait son boulot. « Alors docteur, cause de la mort ?»« oh, Je dirais multiple. Hein. On a d'abord un, un tir, on retrouve une balle dans la boîte crânienne. Puis ensuite des traces de coups multiples, violents, portés euh, à l'arrière du crâne. La mort remonte à Kandok, trois semaines environ. Vous avez remarqué qu'on l'a retrouvée elle, mais pas lui. » Et donc, il reste dans la tête des gendarmes de la section de recherche une petite place pour l'hypothèse du mari qui tue sa femme. Mais pas longtemps, parce qu'évidemment, dès la découverte du corps, il se rue sur les deux pistes qui s'ouvrent à eux. La piste du maçon, Jean barthélemy Ratkeber et celle du carnet, le fameux modeste et son copain Foued. Alors voyons si on a quelque chose sur Barthélemy Radkeber. Radkeber, Radkeber. Oh, dis donc, c'est mort Le type a un casier Bon, c'est broutilles, hein Fausse monnaie, vol de carburant... C'est un gitan, 32 ans, il n'a pas trop de profil. Ah, si, si, écoute ça Depuis qu'il est enfant, tout son entourage l'appelle « modeste ». Je crois qu'on le tient, notre assassin Alors est-ce que ce Jean-Barthélemy Radkeber dit modeste et comme le suggère le petit mot dans l'armoire à pharmacie, propriétaire d'un champ à Cruzy Eh bien non. En revanche, son père possède un champ à 40, juste à côté. Une équipe de gendarmes se rend sur place. La parcelle est immense, mais il y a des ornières récentes, les traces de roues d'un tracteur ou d'un engin. Ils font le tour des loueurs d'engins de chantier de la région et... Ah, effectivement, je peux vous dire que début avril, j'ai effectué une livraison de tractopelle euh, sur un champ de la commune de 40. Ça colle avec le terrain que vous évoquez, non Vous avez le contrat de la location C'est-à-dire que je l'ai rempli un peu à la va vite hein euh, Je pas le nom, mais j'ai un numéro de portable. Les gendarmes passent le 06 au fichier. Eh hey, hé hey. C'est le portable d'un certain Fouad Selam. Fouad Vous savez que dans le petit mot rédigé par les Saint-Aubert, il est question non pas d'un fouad, mais d'un fouad. Mais c'est kiff-kiff, non Et là, vous vous dites, hum, mais qu'est-ce qu'ils font Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas les arrêter tout de suite, ce modeste et ce fouad-fouad Patience On n'est pas dans un film. Dans les enquêtes d'aujourd'hui, on prend son temps. On bétonne. Et là, par exemple, les gendarmes examinent les relevés de portables des deux ozous. Le 4 avril, jour où disparaissent les Saint-Aubert, Jean-Barthélemy, Radkeber, dit modeste, et Fouad-Sélam se sont appelés toutes les heures. Ils ont échangé en tout 22 appels. Les gendarmes les placent sur écoute. Et ils tracent leur portable. Et ils s'aperçoivent que quand Jean-Barthélemy Radkeber est en déplacement, à chaque fois qu'il traverse un village, il s'arrête. Il s'arrête devant des banques. il effectue des retraits. Ils vont visionner les images des caméras vidéo des distributeurs. Ils le voient à chaque retrait, rabattre sa capuche sur son visage. Et, vérification faite auprès des banques, c'est la carte bancaire de Jean-Claude Saint-Aubert qu'il utilise. Ils sont cuits Maintenant, ils peuvent les arrêter. Et les voilà donc tous les deux, Barthélémy, Radkeber, dit modeste, et Fouad Selam, en garde à vue. Au début, Radkeber croit pouvoir s'en sortir en resservant le scénario qu'il a raconté aux voisins. Bah, Ils sont partis, c'est un départ précipité. C'est des amis à eux qui sont passés les prendre. Ah bon? Vous savez ce qu'on a retrouvé dans votre camionnette, monsieur Radkeber? Sous le fauteuil. Non? La carte de crédit de monsieur Saint-Aubert. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire que, que je lui ai volé la carte et puis c'est tout, mais. Mais c'est parce qu'il m'a pas payé pour les, pour les travaux que j'ai fait chez lui. J'ai voulu me rembourser moi-même, hein. Il me devait 4500 euros. Il veut bien aussi reconnaître qu'il a utilisé la carte pour payer des jouets à ses enfants et quelques vêtements. Mais c'est tout. Mais si Radkeber fait de la résistance, interrogé dans un autre bureau, Fouad Selam est là, mais beaucoup plus bavard. « Je vais tout vous dire. Monsieur Saint-Aubert aussi. Il est mort. » Et il se lance dans des aveux détaillés. Il vide son sac. Une logorée qui tient sur 17 pages. Modeste, il est venu me chercher à Béziers pour aller sur le chantier des Saint-Aubert. Et, et c'est sur la route qu'il m'a expliqué son plan. Il voulait les séquestrer et vider leur compte avec leurs carte. Le projet serait donc signé Radkebert. Ils arrivent à Argelier. Ils sonnent. Jean-Claude Saint-Aubert leur ouvre, Jocelyne dort encore et il leur propose un petit-déj, du café et des croissants. Et là, ils ont convenu d'un signal. Modeste dit « Bon, maintenant, il faut y aller. » Et là, ils sortent des armes. Ils racontent que Jean-Claude éclate de rire. « Allez les gars, c'est pas des rigolos comme vous qui allez me braquer. » Et pourtant, ils le baillonnent, ils le menottent. Il monte à l'étage, il trouve Jocelyne dans son lit, il la baïonne aussi, ils font monter Jean-Claude, et ils les ficelle au lit. Et maintenant, vous allez nous donner les codes de vos cartes! Et quand ils ont obtenu les codes, Radkeber part retirer un maximum d'argent, tandis que Selam surveille ses otages. Moi, j'ai fait de faire que ce qu'il me disait, quoi. Mais il raconte que Radkeber tarda à revenir alors il va dans le bar et il se met à picoler il descend toutes les bouteilles qu'il a sous la main et une fois qu'il est bourré comme un coin il leur défait les baillons et il commence à taper la discute avec les deux otages et c'est d'ailleurs à la faveur de ce relâchement que Jocelyne demande à aller faire pipi et qu'elle va dans la salle de bain écrire le petit mot sur le carnet en début de soirée, Radkeber revient « En colère, » dit ses dames, « parce qu'il n'a pas pu retirer assez d'argent. » Il trouve l'autre, cuit comme un petit lu, il l'engueule, il ordonne au Saint-Aubert de monter à l'arrière du camion. Il roule jusqu'au champ de 40 où il a déjà creusé un trou quelques jours plus tôt. Il amène Jean-Claude au bord du trou. Et il lui vide son chargeur dans la tête. « Il est tombé à genoux. Il a crié... Alors Modeste, il a poussé du pied pour faire tomber dans le trou. Il a tiré encore. Le vieux monsieur continuait à crier, à hurler même. Moi, j'étais bourré. J'étais paniqué. J'étais dans un état second. Hein. Il raconte qu'au fond de son trou, Jean-Claude Saint-Aubert n'est pas mort. Et que l'autre attrape une énorme pierre et la lui balance sur la tête. Bam Un barbare. Et après tous les deux, il rebouche le trou. Il retourne à la camionnette où Jocelyne est toujours ligotée, Jocelyne qui a forcément entendu et les coups de feu et les cris. Modeste redémarre. Oh, on a roulé longtemps, hein. deux, trois heures peut-être. Elle les supplie de la laisser en vie. Je vous promets de ne pas vous dénoncer. Je ne donnerai pas votre nom. Je vous en supplie. Modeste s'est arrêté à Cruzy, au bord de la route, près d'un ravin. Il l'a faite descendre, menote au poignet. Il l'a faite s'agenouiller. Et il lui a tiré une balle en pleine tête. Mais elle n'est pas morte tout de suite, alors il a attrapé une pelle à l'arrière de son camion. Et bam Bam Jusqu'à ce qu'elle meure. Un barbare. « C'était horrible J'ai assisté à toute la scène. Je ne suis pas intervenu. » Alors dès qu'ils ont ces aveux terrifiants, les gendarmes vont les fourrer sous le nez de Radkeber dans le bureau d'à côté. Mais c'est un coriace. Pendant plus de douze heures, ils continuent de nier. Et puis ils craque. Mais ce qu'il racontent n'a rien à voir avec ce qu'a dit Selam. « Oui, j'ai participé au plan. J'ai organisé la séquestration. On voulait les corps de leur carte et faire de retrait. Mais on voulait juste leur faire peur, hein, pour pas qu'ils aillent porter plainte. Quand on les a amenés au champ devant le trou, c'était juste pour leur faire peur. Et après, c'est froid qui a pété les plombs. Il les a butés, il était sous. En revanche, Radkeber veut bien reconnaître que c'est lui qui a jeté la pierre. Je supportais plus les cris, hein. C'était pour abréger les souffrances. Un cœur d'artichaut. Si on veut le croire. Et pour Jocelyne, c'est pareil. Il se donne le borol. Lui, s'arrête pour pisser au bord de la route. Et c'est Fouad qui l'assort du camion C'est Fouad qui l'assomme à coups de pelle C'est Fouad qui l'achève d'une balle dans la tête Alors qui croire En attendant, l'urgence C'est de retrouver le corps de Jean-Claude Saint-Aubin Or le champ de 40 Fait plusieurs hectares Mais fouad Selam donne un coup de main Et pourtant les gendarmes creusent Pendant 36 heures Et au matin du troisième jour Stop! On voit apparaître un morceau de tissu bleu. C'est le jean de Jean-Claude Saint-Aubert. L'autopsie montre qu'il a reçu plusieurs balles de petit calibre en pleine tête. Une seule a pénétré la boîte crânienne. Pendant toute l'instruction, là et Radkeber se renvoient la balle. Assez vite, on finit par découvrir le mobile. La petite entreprise de maçonnerie de Radkeber venait de déposer le bilan. Il était fauché. Pile à ce moment-là, il a fait la connaissance de Fouad Selam qui venait de sortir de prison. En travaillant chez les Saint-Aubert, il les entend de parler d'argent, une assurance va leur verser 20 000 euros après un accident de voiture. Via les retraits avec la carte bancaire, Modeste a finalement retiré 13 189 euros et 1 centime. Le prix de deux vies. Ce sera à la cour d'assises de départager les responsabilités. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Carcassonne le 12 janvier 2012. « Faites -en entrer l'accusé, je vous prie. » Jean-Barthélemy Radkeber, dit modeste, entre dans le box. La tête de monsieur tout le monde. Mais ce qui frappe, c'est sa froideur. Le monsieur, il avait des morceaux de cervelle qui sortaient de sa tête. Je voyais bien qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, pour pas qu'il souffre, j'ai, pris un caillou et je l'ai jeté. Et après, vous avez eu du mal à dormir, monsieur Radkeber? Disons que j'ai eu un peu de mal à manger de la viande rouge pendant une semaine, quoi. Un barbare, je vous dis. Et pendant tout le procès, comme prévu, il se renvoie la balle. Mais assez vite, aller voir se comporter l'un et l'autre, on se fait une idée. Radkeber a un profil de leader, et c'est l'âme des allures de suiveur. Le délibéré dure trois heures et demie. Le verdict tombe. Radkeber est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de peine de sûreté, le max. Et Selam est là, mais condamné à 30 ans avec 18 ans de sûreté. Les deux font appel. Un second procès a donc lieu en mai 2013 devant la Cour d'assises de Perpignan. Et là, gros changement. Radkeber a changé de visage. Il est absent. Il est apathique, et donc forcément un peu moins froid. Ce qui n'arrange pas ses affaires, c'est qu'il a fait trois tentatives d'évasion depuis qu'il est en prison. Mais comme au premier procès, sa défense est maladroite. Moi j'aime à Fouad de les avoir détachés dans la maison. C'est ça qui a permis à Madame Saint aubert de nous dénoncer en écrivant le mot. C'est à cause de lui qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il les a détachés. Foy de Selam a changé lui aussi. Il s'exprime davantage. D'abord, il se tourne vers les familles pour s'excuser. Et puis finalement, à un moment, il explose. Il sort de ses gonds. Il faut suspendre l'audience. L'avocat général requiert la réclusion criminelle à perpétuité pour les deux. Et après trois heures de délibéré, les peines tombent. Bis repetita Radkeber prend perpète et 22 ans de sûreté. Et Selam prend 30 ans et 18 ans de sûreté. Faire appel, comme souvent, n'a servi strictement à rien. Voilà donc pour cette histoire, et je suis avec maître Gérard euh, Desplanques du barreau de, de Perpignan. Euh, maître, vous défendiez dans dans ce dossier au cours des deux procès euh, les intérêts des, des enfants de Jocelyne et, et de Jean-Claude. Alors le verdict euh, confirmé euh, euh, en appel euh, il semble consacrer une légère hiérarchie des responsabilités entre les deux, en rôle de leader à Jean-Barthélemy Radkeber, en rôle de suiveur à Fouad Selam, mais à peine en fait, parce qu'entre 30 ans et perpète, il n'y a pas une
2: immense différence.
0: Mais vous avez dit vous-même que Selam était un suiveur. Ça n'est pas ressorti du tout à l'audience, on a simplement constaté que Selam était peut-être un petit peu plus intelligent que Radkeber. Et Radkeber était brut de décoffrage. Hein. C'était un gitan qui avait quand même une certaine expérience de la vie. Et d'ailleurs, c'est lui qui apparemment a tout imaginé. Mais Fouad Selam n'a rigoureusement rien dit et ne s'est absolument pas opposé au plan euh, abominable de Radkeber. Euh,
2: votre avis est qu'il n'y a pas de différence de responsabilité entre les deux
0: Juridiquement, il y a une différence de responsabilité, puisque la Cour d'assises, à deux reprises, a distingué en quelque sorte le comportement de chacun. Mais euh, pour moi, le ressenti que j'ai eu à l'audience, tant à Carcassonne qu'à Perpignan, euh, c'est que nous avions quelqu'un d'intelligent, de très intelligent, c'est l'âme, et Radkeberg, qu'il était beaucoup moins. Mais en tout cas, euh, celui qui a organisé, qui a mis en place euh, toute cette affaire, c'est bien Radkabert.
1: Il faut qu'on parle de ces deux hommes. Vous les avez vus par deux fois à la cour d'assises. À quoi est-ce qu'ils ressemblent Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'hommes, je dirais,
2: bas de plafond, quoi Un peu primaires
1: Ah, pas du tout. Euh, pas du tout.
0: Non, 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 Ratkaber, euh, est un gitan, plus exactement un manouche. Hein Donc, c'est pas du tout pareil. Et Radkebert, il a l'intelligence en quelque sorte de son activité et il était maçon, il voulait donc euh, euh, gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, eh bien tous les moyens étaient bons. Alors évidemment, euh, là il s'est trouvé dans une situation telle qu'il a eu peut être une opportunité, en tout cas, il a vu une opportunité. Par contre, Selam est tout à fait différent. Selam est, est très intelligent et, et même cultivé, puisqu'il nous a quand même un peu surpris à l'audience, tant en Carcassonne qu'à Perpignan, puisqu'il s'exprimait correctement, il euh, disait à la cour quel était son ressenti. Euh, vous savez, ça fait cinquante de 50 ans que j'exerce cette profession, je pense qu'il s'agit bien de personnages qui ne considèrent pas les gens comme des gens. Ils les considéraient comme des choses. Et d'ailleurs, ils l'ont pratiquement dit à l'audience. Et Saint Aubert était, pour eux, des choses.
2: C'est-à-dire, vous, vous me dites que Selam
1: n'est pas quelqu'un qui se fait embobiner par un, un type qui est quoi Plus
2: costaud que lui Plus parleur Plus beau parleur que lui
0: non, euh, Radkebert avait lui l'entreprise et Selam, eh bien, était le suiveur, euh, mais dans le travail. Mais c'est vrai que autant on a vu un Radkeberg qui était un peu effacé euh, euh, à Perpignan, euh, autant on l'a vu un petit peu plus gaillard devant la cour d'assises de Carcassonne. Mais autant Selam, lui, s'est exprimé. C'est-à-dire qu'il s'agit de Maghrébins bien implantés, bien installés, et qui manient la langue française d'une manière remarquable. Et c'est ce qui nous a quand même un peu surpris. À, à la limite, à la limite. Si Selam avait été le suiveur qu'il a toujours dit, eh bien, euh, je pense qu'il aurait eu beaucoup moins. Mais son comportement à l'audience a fait penser au juré, euh, que qu'il euh, n'était pas l'instigateur, mais enfin, en tout cas, il était bien complice. Il était co-auteur, comme l'a dit euh, l'avocat général.
1: À plusieurs reprises dans mon récit, j'ai employé le mot de « barbare oui. ». Alors, est-ce que la notion aggravante d'acte de barbarie a été retenue Non
0: Non, pas du tout, mais euh, l'appréciation... La, L'appréciation que vous avez donnée, elle est, est effective. Je, je vais vous faire une confidence. Lorsque nous avons été avec Mme Bataille, qui était le juge d'instruction, qui a magnifiquement d'ailleurs mené euh, son instruction, eh bien, avec Mme Bataille, nous avons eu une reconstitution à 11 heures du soir et jusqu'à 4 heures du matin. Eh bien, je peux vous dire que j'étais malade. Hein j'en étais malade et pourtant j'ai vu pas mal d'affaires, mais rien que de d'imaginer un petit peu cet homme qui croulait sous les coups de vingt de longs rifles, il y en a eu neuf, neuf, je crois. Et qui devait crier au fond de son trou, sur lequel on a jeté une très grosse pierre, parce qu'on parle d'une pierre, ben c'était une très grosse pierre, et il fallait avoir une certaine force pour la porter, et pour lui jeter sur la tête, et il criait certainement encore, je pense que ça, c'est assez horrible à entendre. Et, et puis, il euh, était
2: dans la camionnette. Euh, oui, c'est ce que
0: j'allais vous dire. C'est-à-dire qu ce que je faisais ça
1: par le son.
0: Voilà, voilà. C'est ce que j'allais vous dire. Jocelyne était dans la camionnette. Bon, elle a tout entendu et elle a effectivement supplié Radkebert et Fouad de la laisser partir. Mais euh, ce sont des, des gens immondes. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein.
2: Il tape à coups de pelle sur la tête de cette
1: femme
0: alors là, oui. qui a, qui a alors là,
1: 59 ans, qui, euh, est pas, euh, qui, est femme, qui est une femme dans, dans, voilà, légèrement âgée, et il, ça, ça ne les gêne pas deux secondes de l'achever
2: à coups de pelle.
0: Quoi. Non, 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 ils l'ont mise à genoux, ils l'ont euh, poussée avec le pied pour qu'elle dévale le, 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 le ravin, ils ne savaient même pas si elle était morte ou non, alors qu'il lui avait quasiment décollé la tête.
2: Oui, car on retrouve la tête sectionnée. Et ça n'est pas que le fait des animaux qui ont dévoré le corps. Ah,
0: pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, celui qui a fait ça, je pense que c'est Ratkebert, hein, il n'a pas du tout frappé avec le plat de la pelle. Il a frappé avec le tranchant de la pelle. Mmh. Et c'est pour ça que la tête s'est décollée. Euh, vous, vous imaginez un petit peu On est arrivé à 2h du matin à peu près, euh, bon, en plein hiver en reconstitution sur les lieux. C'était épouvantable, épouvantable d'imaginer les souffrances que cette femme a pu endurer après avoir entendu les souffrances de son mari.
2: Et eux, pendant la
1: reconstitution, est-ce qu'ils sont émus, touchés Est-ce qu'ils expriment des regrets oh Est-ce
2: qu'ils non, non, est qu constatent l'énormité de ce qu'ils non, ont non, commis Non,
0: non d'abord, ils se rejetaient la balle. Hein Uh, Redkebert a accusé Fouad et Fouad a accusé Redkebert, dans les deux cas d'ailleurs. Et uh, ils ont été à, à complètement impavides, hein. ce, ce sont des monstres. Hein.
2: Est-ce qu'à aucun moment
1: d'ailleurs pendant le procès, ils prennent conscience de l'énormité au regard, en plus des sommes qu'ils ont extorquées, c'est-à-dire 13 189 euros et un centime Est-ce
2: qu'ils se rendent compte du viatus ou pas du tout, à aucun ah, Pas moment. du tout,
0: pas du tout. Non, non, pas du tout, non, 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 ils sont très occupés euh, à essayer de défendre leurs intérêts. Bon, leurs avocats, euh, ils ont été brillants, hein, mais ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Mais avec des monstres pareils, qu'est-ce que vous voulez faire
2: Ils se connaissent depuis longtemps,
1: euh, c'est la de Kéber, ou, ou est-ce que c'est une rencontre récente
0: C'est une rencontre récente. Non, 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 il cherchait du travail, Fouad, tout simplement.
2: Il sortait de prison, c'est ça
0: Oui, c'est ça, il sortait de prison. D'ailleurs, euh, euh, il avait été en prison. Je me demande si... Oui, oui, autant que je me souvienne. Il était en prison et il était en permission lorsqu'il a fait ça. D'accord. Parce cher... qu'on l'a retrouvé après en prison, il y était déjà.
2: Il y était déjà
0: Eh oui.
1: Au moment où on l'arrête. Au deuxième procès, je l'ai raconté, euh, euh, Fouad Selam présente ses excuses à la famille Comment est-ce que c'est
2: reçu par vos clients et, et par vous-même, maître
0: C'est
1: grotesque,
0: grotesque. Quand on est un animal comme ça, on ne se permet même pas de présenter des excuses, c'est impossible. C'est comme si les tortionnaires du Troisième Reich allaient présenter des excuses aux enfants qu'ils ont, qu ont tués.
2: Le, le moment, vous non. vous en souvenez
0: ah bah, toujours pareil, c'était juste avant que la Cour se retire.
2: C'est au moment où on dit, avez-vous quelque chose à ajouter Bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: C'est un conseil d'avocat, c'est ça que vous êtes en train de dire
0: Oui, c'est pas un conseil d'avocat, vous allez, nous voler nos petits secrets.
1: Est-ce que
2: euh, on a le début de la clé d'une explication
1: de cette misère morale chez ces deux hommes, est-ce qu'il y a quelque chose dans leur histoire personnelle, dans leur curriculum vitae, qui puisse expliquer que
2: il n'est pas connaissance de la valeur d'une vie?
1: Non,
0: non. Non, non, je pense que, je pense que, d'ailleurs, j'aurais dit en plaidant, hein, à Carcassonne et à Perpignan, s'ils s'étaient contentés de les séquestrer et de prendre leur carte bleue, ils prenaient trois ans, euh, trois ans de prison, pas plus. Vous comprenez Mais ça, ça ils n'en il avaient pas conscience. À la limite, il aurait fallu qu'ils consultent un avocat avant de commettre leur méfait. Euh, je pense qu'il euh, y a un comportement chez ces gens-là qui est un comportement plus que primaire.
2: Merci Maître Desplanques d'avoir accepté de revenir sur, euh, sur cette affaire qui date
1: donc de 2008.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europein et
2: dès 6h du matin en podcast.